0: e benvenuti a Radio, Radio Ascoltatori e Radio Ascoltatrici un nuovo episodio di Eisenberg. Sto, oggi siamo insieme a Renato insieme ad Alberto ciao ragazzi ciao a tutti ciao eh oggi andremo a trattare di osservazioni astronomiche poiché ci sono state delle novità veramente rilevanti veramente importanti nelle ultime due tre settimane però sappiamo anche che c'è stato un discorso che noi prendemmo episodi fa relativi al web all'Hubble e all'importanza strategica che ci hanno dato dal punto di vista di osservazione per quanto riguarda anche i miliardi di anni luce coperti parliamo di 4,3 miliardi di anni luce e quest'ultima scoperta quest'ultima osservazione Ancora più nitida, ancora più eh, estesa di questa mappa eh, astronomica che abbiamo tra- attraverso l'Euclid, è qualcosa che ci fa sempre più avvicinare al ragionare su cosa sia lo sfondo di questo universo, la materia oscura. E infatti potersi muovere non soltanto tra le mille galassie che abbiamo come protagoniste dinnanzi, ma anche tra le altre centomila galassie che, sono, che fanno da sfondo, ci dà veramente l'opportunità storica di fare delle scoperte innumerevoli. Ma torniamo indietro, torniamo indietro ancora prima della misura, del numero, torniamo anche un po' bambini di fronte a questo cielo stellare rapportiamoci con l'universo per per come l'abbiamo conosciuto senza l'unità di misura voi ragazzi come vi siete rapportati sin da bambini e poi successivamente a guardare il cielo stellato in maniera anche poetica, romantica, ricolma di Eros verso l'universo e tutto quello che c'è attorno a noi
1: ma solitamente io diciamo guardavo anche con molta, come dire eh, sì ero, mi, mi dava quella sensazione di lontano anche un po' di disegnato potremmo dire mm-hmm. no? di, vabbè, ovviamente una mente un bambino vede queste, questi puntini luminosi e dice eh, no, che, che sono quei puntini poi magari approfondendo diventando un po' più grande si appassiona anche un po' all'astronomia e magari impara che quei puntini possono essere collegati e che a volte per una sorta di paredoria dei propri antenati potremmo dire diventano delle, delle figure delle figurine no? Orione, eh, la costellazione del toro, del grande carro, sì, sì, il piccolo carro, sì. l'orsa maggiore, l'orsa minore e da lì puoi andare a trovare diverse stelle no? importanti, la stella polare che è stata quella, diciamo la bussola senza bussola sì, potremmo dire dei che ha accortato sì, cioè. esattamente e, quindi eh, fondamentalmente poi magari diventando sempre più grande no? eh, ti puoi permettere anche un, un, um, un telescopio quindi dici ok voglio, voglio osservare, attraverso questo fantastico giro di lenti, voglio osservare meglio un certo pianeta e a quel punto ti rendi conto che quel puntino che può sembrare semplicemente uno stupido puntino luminoso come potrebbe essere un un led una lucina in realtà è qualcosa di molto più complesso è un pallone enorme grande quanto la terra grande anche più della terra o anche più piccolo della terra Eh, però è per così dire pieno di tante peculiarità se noi vediamo la Luna, per esempio, no? è piena di mari, non c'è acqua, però ci sono delle grandi distese, no? il Mar della Tranquillità, faccio per dire uno su tutti. E' è interessante no? questa, questa osservazione, perché ci mette a contatto con quello che noi siamo realmente, cioè dei piccoli granellini, una cosa incredibile, non ci pensiamo mai spesso no? a volte. Eh, però siamo dei piccolissimi granellini eh, vecchioni mi ricordo cantava no, in una canzone che poi vinse Sanremo nel 2012 non mi ricordo questo spuro universo no? e, e in effetti è vero noi siamo semplicemente dei granellini siamo queste microscopiche a livello universale no? queste, queste cose microscopiche ed è interessante in effetti a volte perdersi in questi pensieri come sto facendo io in questo momento dall'altro <ride> perché poi da cosa nasce cosa e quindi e siamo fondamentalmente dei microscopici insetti, potremmo dire, in questo Così grande
2: mare. già da piccolo, adesso <ride> è già,
3: problematico da già piccolo.
2: Ero, ero <ride> <ride> no, un ragazzino sveglio, sei, sei andato in profondità. Delle no, grazie. Come cosa volevo dire? No, Due tre mesi. Assoluto, mi è uscito un ciao a tutti all'inizio che sembrava pronunciato da uno dei ma senza te <ride> né senza te no, insomma, né contro no. te né contro
3: te ma esatto. in modo per di una fessosa
2: versione di Fiorella per seconda premessa si sì, introdono tanto degli starniti spaziali causati da allergie cosmiche che hanno attaccato il sottoscritto e no 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 riguardo un rapporto bello a questa domanda eh, Federico, eh, tra noi e, e il cielo, no? alla fine senza s- strumentazione professionale c'è, c'è solo l'osservazione e, e c'è qualcosa che non facciamo comunemente, no? P- uh, puntare gli occhi in alto nel cielo, siamo uh, assolutamente uh, chiusi in una realtà orizzontale che tale non è. Uh, certo, Possiamo percorrere lo spazio orizzontalmente, non lo possiamo fare verticalmente eh, se non appunto per particolari mezzi di trasporto, eh, però ci viene anche solo difficile guardare in alto. Eh, è una cosa che stranamente mi veniva più facile fare quando ero piccolino e eh, che io ho ripreso a fare come un po' di nostalgia quando sono diventato un po' più grande, eh, perché eh, avevo... Ho vissuto poi Milano una città che ha un'architettura verticale, Mm. è una città che ti lascia poco spazio di osservazione del cielo e quindi diventa particolarmente prezioso ma anche ambito, cioè vorresti vederlo il cielo e e quindi mi sento privilegiato quando posso guardare un cielo terzo, cioè ben visibile e, e aperto e e mi è piaciuta molto anche l'osservazione che ha fatto Renato riguardo le costellazioni come immagini che si possono riconoscere nel cielo perché a, a pensarci un tempo guardare il cielo significava orientarsi e capire meglio quale sia lo scorrere del tempo, la stagionalità cioè guardare il cielo era un modo per vivere meglio sulla terra non era un modo per scappare e questo è un bel punto
0: da da, cui ripartire forse a riguardo di questo ci sono state delle osservazioni incredibili quella del siamo solamente dei puntini però allo stesso modo noi scorgendo nel cielo dei puntini noi li uniamo quindi rivediamo in noi una sorta di senso di unione e comunione. E da questo poi il fatto di essere piccoli, il fatto di avere timore di così tanta grandezza e complessità è un qualcosa che a me coinvolge da vicino e alle volte mi sconvolge. È per questo che poi alle volte quando si è bambini si ha anche più facilità di guardare il mondo, si ha molta più facilità nel guardare il mondo, nella sua semplicità. Invece poi successivamente si stratificano osservazioni, ma tra esse ci possono essere eh, ci possono essere sia atti benevoli, sia qualcosa di bello, scorgere quella sconfinata landa che è la nostra realtà in maniera estesa, però dall'altro ci può essere l'essere sprofondati in una dimensione tanto grande che poi diviene angusta, ci sentiamo quasi persi, io avevo questa sensazione quando ero piccolo e giravo su Google Maps e andavo nei luoghi più sperduti, che ne so, nel mare di Bering, nell'Africa più interna, nell'America Latina e succedeva che mi sentivo... Uh, un effetto come è un mancanza di equilibrio, come se non ci avessi appoggi spazi liminali praticamente. Sì, l'effetto uno spazio liminale, lo spazio liminale che poi è questo luogo vuoto che ti dà una sorta di perturbazione. E l'altra cosa interessante è il di dire che guardare l'universo ti porta a disegnare qualcosa quindi lasciare anche un segno da lì disegnare e infatti noi disegniamo con la nostra mente la realtà che viviamo e che abbracciamo alle volte è difficile poter abbracciare così tanto infinito se è una complessità completamente a noi anche estranea completamente a noi eh, aliela, ecco, per utilizzare sempre un linguaggio di matrice astronomica Vedevo che volevi dire qualcosa a allora
1: eh, sì, volevo un attimo ricollegarmi a quello che ha detto Alberto prima, no, Del fatto che da piccoli mm. eh, si ha l'abitudine di guardare in alto. Io credo che sia una cosa fisiologica, mm. mi spiego meglio. Essendo piccoli, no? Bisogna per forza guardare in alto, perché tutti noi da piccoli, noi vedevamo nostro padre, nostra madre dal basso quindi per forza devi alzare gli occhi in cielo e comunque devo dire in effetti ho perso anche io questa cosa perché quando entro in qualche locale non guardo mai il soffitto guardi il soffitto e poi scopri delle cose che non ti sei mai accorto mm-hmm. un tubo che passa che fa un collegamento strano sì. oppure
0: le dimenticanze diciamo dei proprietari alle volte pure dei locali vedendola le raggiadere <ride>
1: <le bagno delle, ride> esatto esatto, esatto. oppure a volte anche camminando per la, per la mia città no, effettivamente eh, non ho mai notato ad esempio dei i balconi ma letteralmente cioè io li ho praticamente esclusi dal mio campo visivo non li ho mai visti per me quei balconi non sono mai esistiti finché non li ho visti quindi è è assurdo effettivamente che crescendo poi si perde questa cosa perché parli a tu per tu con le persone non hai più bisogno di vedere verso l'alto però effettivamente sì è una buona tecnica secondo me quella che diceva Alberto quindi guardare spesso verso l'alto altra cosa stavo pensando Eh, secondo me Crescendo, si perde la curiosità ed è una cosa secondo me gravissima perché bisogna essere sempre curiosi, sempre attenti, sperimentare, eh, fare, sporcarsi le mani perché bisogna sporcarsi le mani in certi ambiti. Bisogna sporcarsi le mani, se no non si impara. Soprattutto tu, da tecnico, ingegnere, anche rompere le, ronze, le rose, anche. Anche sì. cose, sbagli, fa niente, si ripara. Io, molto spesso, con i computer da piccolo, ci smettavo parecchio. Lì rompevo tra virgolette a livello oh, software perché sì, non sì, sì. andavano i driver a volte li cancellavo, poi dovevi avere la connessione internet, poi no, internet a casa, quando mai. E quindi volevo dire, dovevi portarli all'amico che doveva installare, insomma, era, era un casino, ogni volta era, era un casino. E invece, è eh, appunto quello che alimenta la curiosità cioè lo sbagliare dall'errore c'era un'immagine degli errori che si stratificavano no? che li puoi fare o a colonna e quindi ti bloccano il passaggio o a scaletta quindi fare degli errori o appunto un muro o praticamente fare una scala verso il successo una delle due e secondo me è molto meglio sbagliando fare una scaletta e imparare dall'errore precedente tra l'altro Ultima cosa, e poi giuro, ho concluso. <ride>
0: <ride> è, be- è bello che invece. No, 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 no. St- st- sto scherzando,
1: veramente. <ride> In realtà, una cosa proprio di cui stavo parlando con mio padre stamattina, no? A volte ehm, c'è dei discorsi veramente complessi. Da, da affrontare, no? uh-huh. Ed è una cosa che si impara intorno al terzo superiore, quella dell'astrazione, no? Ehm, quando, si fa il, um, quando si fanno i calcoli particolari, no? Quelli. Eh, non mi viene il termine. Ehm, vabbè, mi fa una capuccia se tu portate in matematica, <ride> <Esattamente>. <ride> differenziali, <ride> non proprio il termine. Sono, sono <ride> i calcoli differenziali, no? Quelli, limiti, derivati, integrali. Ecco, si parte sempre da una cosa elementare, quindi una somma, però c'è sempre una somma una divisione lì in mezzo pur essendo una cosa elementare a volte non ci non ci serve quindi bisogna sempre astrarsi mm-hmm. io stamattina dicevo a mia madre ok se io ti dico tre mezzi ok tre mezzi è una porzione impropria quindi dico tu immagini una torta di questa torta la divido la tua madre si tanto guarda come madre queste cose è assurdo
2: eh, no, <ride> no <ride> beh, se mi <non> sporta <ride> no <ride> non molto <non porto, ride> in realtà <ride> perché fatto forza
1: no. discorso tu immagini tre mezzi significa che tu prendi una torta la dividi a metà e ti prendi tre parti, cioè quella metà diventa la tua nuova unità di misura, e tu prendi tre di quelle metà.
3: Mm-hmm.
1: E io sì, ma l'altra metà dove la prendo? Il bello della matematica, non, non esiste, la devi immaginare. Mm-hmm. E questo è il concetto: è, un, è un'astrazione, è astrarsi dal, dal fatto che stai guardando una stella, ok? Bisogna astrarsi, bisogna pensare che come dire, è una stella, è un pianeta. Bisogna avere quella forza di, diciamo, immedesimarsi e affrontare, cioè, vedere, non so nemmeno come spiegarlo, è una cosa che si impara, secondo più pragmaticamente.
0: A me è venuta in mente ora del rivedersi attraverso le stelle, l'inizio del romanzo di Seno allo spazio del 2001, dove veniva proprio detto, ci sono 100 miliardi di stelle osservabili nel nostro universo, almeno al tempo quando fu scritto, e... Nella storia del mondo sono passati 100 miliardi di umani ogni stella che brilla nel cielo è una eh, stella di loro, sì. esattamente, brilla sì, per sì, ogni sì, persona sì. vissuta nella storia del mondo, almeno del nostro mondo, per come l'abbiamo reintagliato. E tra l'altro adesso le stelle non bastano più, per conto- cioè il numero di umani
1: è molto minore delle stelle che conosciamo oggi, quindi mm, vediamo in 50 anni, 60 anni che passi da gente. hanno fatto, esattamente, proprio quelle prime notizie che dicevamo.
2: È, è bello osservare la Non so se è più desueta, secondo me, no, ancora attuale, visione antropocentrica dello spazio. Cioè, anche solo azzardare un accostamento tra le vite umane e la vita delle stelle è un delirio di onnipotenza che invece il cielo distrugge ogni volta. Anche solo, come hai detto tu Renato, la capacità di astrarre. Ma perché devi astrarre? Perché... Non hai contezza, non hai percezione tattile di, di quello che stai apprendendo. Bisogna desumere da alcuni dati ehm, fisici quello che accade a una distanza da noi che non potremmo immaginare in un numero di vite che non si possono nemmeno raccontare nei libri. È mm-hmm. la calacità, cioè, una, un davvero fossimo il pianeta degli ipersensibili, arrivati al capitolo di astronomia, moriremmo tutti. Perché beh. È, cioè, è un fascino infinito che nasconde un peso infinitamente opprimente. Sì. Sarebbe un'alluvione di stimoli. Sì, sì, lo è, lo è, lo è. E tra l'altro, curioso, Come ehm, l'uomo, sempre in una visione antropocentrica, credo, perché dico attuale, cerchi ancora di dimostrarsi capace di manipolare questo sapere, di poter possedere questa conoscenza. Io penso a Elon Musk, Mm. perché l'obiettivo della sua crescita personale, che poi si riflette su quella imprenditoriale, è è quella di portare l'uomo fuori dalla terra e, e di di arrivare nello spazio con una stabilità che gli permette di entrare nella storia e e questo, non lo so, mi sembra un po' un abuso eh, non solo delle nostre risorse ma anche proprio dell'immagine dell'uomo affrontare eh, con questa eh, supponenza una forza che va oltre tutto ciò che possiamo contemplare Mi fa intuire che ancora non siamo pronti per affrontare con maturità questo tema. Mi
0: viene venuto in mente dal punto di vista storico la questione della Chiesa contro la scienza nel periodo dal 500 al 600: questione sia di Galileo, la questione sia di Giordano Bruno, della, la questione dell'elocentrismo e il geocentrismo. Il, co, il porre la Terra al centro dell'universo è tutta una diramazione, una continuazione dell'antropocentrismo, quando in realtà, poi, nella realtà dei fatti sappiamo perfettamente che eh, il geocentrismo fu scardinato e nonostante la verità era stata professata nella maniera più giusta persone venivano, ah, persone venivano rinchiuse eh, questo sta da ricordare che la scienza alle volte porta nei luoghi eh, che sono custodi di verità però allo stesso tempo per il, be- eh, per il sapere comune può essere un, un, un qualcosa di scomodo quando in realtà la verità deve essere raccontata e la cosa interessante di Elon Musk è che lui pecca di hubris, di questa sua tracotanza del porsi anche completamente al centro ora col social dando un nuovo nome come se volesse mettere proprio una X su anche la storia del social la questione della campagna di marketing legata all'andare su Marte eh, mm. ragazzi per sé almeno sentendo grandi scienziati al riguardo la possibilità di rimanere su marte è veramente veramente bassa per problemi di ogni tipo dalla questione che essa per poter essere aggiunta dalla terra deve essere nel momento di sua massima vicinanza con la terra e quindi bisogna attendere tempi di attesa che poi sono lunghissimi e in più problemi legati alla pressione quindi di per sé può essere che mask proponga campagne di marketing così così diciamo che la fanno sembrare ambizioso ma che in realtà monta su finzioni mm. però detto questo io invece vorrei tornare con la grandissima realtà spontaneità e genialità dataci da David Bowie tra l'altro vidi la, una sua intervista di recente e vedi proprio la sua solarità anche nel raccontare il suo percorso musicale e la sua storia, e come stiamo parlando di storia personale, di storia del mondo, e quindi anche di spazio, andremo ad ascoltare, proprio quest'oggi, Space Oddity di David Bowie. ed eccoci ritornati qui sempre su Heisenberg e dopo aver sentito questo capolavoro di David Bowie eh, riusciremo ancora a scorgere quanto è difficile parlare di ingegneria, di astronomia quando abbiamo in bocca nomi come Elon Musk o quando abbiamo in bocca nomi come Galileo Galilei, Giordano Bruno per noi può risultare anche alle volte difficile poter trarre tutte queste informazioni ne parlo onestamente Io stesso, essendo anche del campo studioso di psicologia, mi avvicino al mondo dell'astronomia, ma di per sé ho i miei limiti. Cosa vuol dire avere i propri limiti in un campo che noi non conosciamo? Vuol dire, alle volte, sentirsi piccoli sentirsi smarriti, quel sentimento che raccontavamo anche prima, soltanto che non osserviamo più un cielo stellato, osserviamo noi stessi dal punto di vista di conoscenze che acquisiamo. Ehm, Leggendo prima di, di Euclid della sua importanza, anche perché si riesce a mappare quello che è lo sfondo del nostro universo, quelle che erano prime... 100.000 galassie deboli da poter osservare ora sono vivide sono a disposizione e in più sono a colori e in più c'è anche una mappatura tridimensionale ci permette veramente di capire quanto stiamo scoprendo e in che epoca viviamo e riusciamo anche a incorniciare la nostra storia incorniciare la nostra storia scientifica questi poi diventeranno tutti elementi che uniranno tutto quello che è oscuro, tutto quello che è oscuro del nostro oltremondo. Prima si parlava di anche del guardare in alto di quanto fosse fisiologico del rapporto che si ha con i nostri genitori guardando sempre alto e anche il ripercorrere tratte già fatte viene fatto dagli stessi scienziati nonostante esse siano state già prese in considerazione ma ci sono ancora degli sguardi che non sono stati lanciati su dei punti che mancano il costruire e il decostruire più che il costruire e il distruggere vuol dire suddividere in parti e vedere proprio la natura dell'errore eh, a riguardo di questo voi avete mai scorto anche attraverso l'osservazione delle stelle proprio in vostri momenti di raccoglimento delle alte riflessioni o qualcosa che vi facesse avvicinare al vostro io più intimo però attraverso lo spazio, attraverso i pianeti attraverso costellazioni che sono state disegnate nella storia hanno preso poi una loro connotazione, un loro nome, però che strada facendo hanno portato in voi a riflettere proprio sulla vostra situazione di terrestre. che domanda difficile scusate vai, Salve,
1: di rispondi vai, 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 ci penso
0: ok ok bella domanda scusate io me ne esco sempre con queste domande <ride> cioè veramente il mio difetto è più grande bella domanda io vorrei rispondere un po' come quel macellaio
1: Il <ride> <ride> <Quel> macellaio toscano questa carne costa così tanto intanto eh.
3: eh.
1: eh. io vorrei rispondere così però il problema è che a volte penso no, a, queste, a queste stelle e dico ma sapete che sono stelle morte? la maggior parte cioè noi stiamo vedendo la, la luce che giunge fino a noi in realtà è una è una cioè è un pianeta no? che riflette la luce ma cioè una, pianeta, una stella che mette luce ma ci mette tanto ad arrivare che praticamente la stella è già morta è, è triste questa cosa e, sì comunque a volte sono Perso, diciamo, anche quest'estate, no? Il, intorno al 10 di agosto, quando ci sono state le, le Perseidi, no? le, le stelle cadenti. Mi è passato a guardare a sud e eh, ne ho scorte almeno 2-3. E mi ha fatto tornare un po' bambino, no? Perché pur essendo notte fonda, eh, intorno alle. credo, m- mezzanotte luna, Stare lì sul terrazzo, no? eh, col vicinato che magari stava dormendo in quel momento ed esclamare: Eccola, l'ho vista! No? gridando, cioè ti va a portare effettivamente un po' bambino. Ma sono delle cose che effettivamente io non ho mai visto stelle cadenti, quindi vederne una così è sempre un'emozione molto grande. Quindi è ovvio che poi ehm, entusiasticamente no? gridi: eh, l'ho ne vis- ho vista una. Quindi mh, credo che sia un po' recondita nell'uomo questa sorta di come dire questo entusiasmo no è un'emozione sempre eh, perché magari te lo raccontano no ti raccontano sempre ah ma io ho visto la stella quante ne hai viste ma io nessuna ah io ne ho viste tipo che ne so 5 6 e quindi ti, ti nasce anche un po' quella cosa di sfida no di, di ma perché io non ne ho vista nemmeno una ecco Fondamentalmente ti nasce anche un po' quel, non quel però quella voglia di sfida no? di, di volerne vedere sempre di più no? di, di volerle vedere soprattutto anche una o due Però di vederle punto e basta Quindi ti nasce un po' quella, quella cosa E che comunque ti porta un grande entusiasmo Nel senso che tu vedi una cosa che ti hanno raccontato La vedi con i tuoi occhi E quindi rimani anche molto... Estasiato potremmo dire perché tu vedi questa scia. No, ehm, che ripeto non è niente è semplicemente una stella che passa nel, nell'atmosfera terrestre non è che sta facendo sai che cosa però effettivamente pur essendo una cosa insignificante è sempre bello vederla io pensavo che Renato avrebbe frustato Federico con questo
0: no ha risposto in maniera gregge eh,
2: no ovviamente si
1: può dire sempre qualcosa con tutto
2: le dopo
1: non c'è un po' di bue
0: <ride> e...
2: no cosa mi viene da pensare diciamo in un sempre in una relazione personale uh, con il cielo e stelle, la nostra osservazione. Eh, in un certo senso sono uno che guarda il cielo e, e capisce un po' il senso storico eh, dello sviluppo delle, delle religioni. Io sarei sicuramente un politeista nell'evento perché <ride> quando Quando vedo la luna e quando vedo il sole è, è come dire sono inermi di fronte a queste costanti che imperterrite ogni giorno ogni notte loro sono lì siamo noi a, a farci delle domande la natura va la natura gira E è... E, e niente, quindi mi sembra davvero che eh, forse più che le dimensioni eh, poter osservare la, la costanza tramite i fenomeni spaziati eh, ci rende non inutili o piccoli perché quello appunto è un'osservazione della dimensione, ma eh, credo spaesati, davvero le domande ce le mettiamo noi vogliamo rispondere ed è un diritto e un dovere sacrosanto della nostra civiltà eh, però mi sembra di osservare luna e sole è come se mi affacciassi a una divinità perché a, una, a, a qualcosa del genere che torna sempre non ti comunica ma ti ci può rivolgere Non so, a me sembra un dio un tempo lo era eh, c'è sempre stato per il mezzo della religione il modo di appropriarsi di ciò che non puoi assolutamente appropriarti. Mi sembra che la visione antropocentrica di cui parlavo prima si sia affacciata prima ancora tramite i fenomeni rituali delle religioni. E, e quindi. Anche se ci sembrano cose così lontane, anche se citando Galileo comunque l'avversione delle comunità religiose nei confronti della scienza, comunque quelle comunità stavano cercando di sfruttare lo spazio della natura come strumenti di di controllo.
0: il cercare di appropriarsi di un qualcosa cos'è veramente poi nostro quando c'è questa, come dicevo prima affermavo prima, questa landa sconfinata di materiali, oggetti, entità che poi prendono nome e siamo noi stessi dando un nome ad esse a marchiarle, a etichettarle in qualche maniera però allo stesso tempo non è un qualcosa che eh, le rende inderogabilmente nostre è un benessere fisiologico, è un bisogno fisiologico. Il dover eh, dare un nome a un qualcosa è essenziale, se no non sapremmo veramente come gestirci. E secondo me, la questione del gestirsi eh, sulla terra, sin dalla storia, riecheggia dai poeti più antichi quando guardavano la luna, quando guardavano il sole, e tuttora anche i poeti più recenti alla luna dedicarsi verso queste figure che rimandano tempi e costanze ehm, ci dà rilancio all'animo e infatti alle volte vedere le stelle ci rilancia spiritualmente ci rilancia un qualcosa che risulta imprevisto anche per le menti più logiche, anche per le menti più eh, rinchiuse o racchiuse tra il numero la legge la cifra eh, la schematizzazione A un certo punto si è un mare dispersi, si è un incubo e un sogno contemporaneamente e allo stesso tempo si è nel Novecento ma come si è nel Quattrocento a.C. Un poeta greco e un poeta eh, del Novecento guarderanno la luna eppure sarà una fonte di ispirazione che sarà semplicemente difforme da quella dello scienziato ma sarà un rilancio così similare, una fonte di ispirazione così uguale che si vede che mm, è come se fosse per noi fonte di percezione del tempo vedere la luna che percorre la sua tratta ci dà per noi una gestione del tempo però allo stesso tempo che ci rende atemporale tutto il flusso della storia così per come noi lo osserviamo ora, così per come veniva osservato e così per come è sempre stato senza che necessitasse la nostra osservazione a riguardo di questo prima avevo parlato anche con i ragazzi della questione dell'intelligenza artificiale e di come possa rendere immagine un testo scritto immaginate un romanziere che scrive un testo e nella nostra ottica noi leggiamo questo racconto e si crea in noi un'immagine ma quando questa immagine è subito ricreata fedelmente per mezzo di un Dalli Mini per mezzo di intelligenza artificiale mm. che crea immagini e video, cosa siamo di fron- a cosa siamo di fronte? A cosa stiamo assistendo? Quando si passa direttamente dalla parola all'immagine, da un capitolo a una serie di immagini, istantaneamente, senza bisogno della reinterpretazione di un regista, a cosa stiamo assistendo? Questo è sempre per marcare eh, i capitoli della nostra storia, del. La nostra storia umana, è un termine che risuonerà molte volte in questo episodio, ma perché come si parla di, di astri, eh, di, eh, di pianeti, c'è comunque un qualcosa che fa subito riverberare quella, quella sorta di eco. Voi cosa ne pensate dell'intelligenza artificiale? quando tramuta da una narrazione, da un capitolo, quindi prima dicevamo anche le città invisibili di Calvino, sino a poi farle diventare delle vere e proprie immagini lasciarsi stupire da questo, pensiamo anche al fatto che noi un libro quando lo leggiamo abbiamo una percezione tutta nostra del libro che stiamo leggendo, quindi immaginate ogni libro letto che ogni libro ha una sua percezione di un certo ambiente, personaggio, storia.
2: Sì, ehm, abbiamo accennato nella scorsa puntata che dovreste recuperare la cosiddetta puntata pilota, pilota. di
0: Heisenberg,
2: seconda stagione. <ride>
0: Sempre in volo
2: pilota, scusate. Beh, la, devo riprendere per forza qualcosa che abbiamo sì. detto. Sì, sì, sì. E l'intelligenza artificiale è un po' l'intelligenza umana, e quindi noi riusciamo a cogliere dei processi cognitivi del nostro cervello, li riproponiamo virtualizzandoli ehm, e quindi è qualcosa che davvero si sovrappone per certi versi eh, all'uomo. Certo è che lo fa secondo degli input eh, precisi, quindi è come se noi potessimo governare i processi di una mente umana. Eh, Questo... È un limite, diciamo, perché dovremmo sempre concepirci come soggetti dalle mille possibilità, perché altrimenti, come, come specie, eh, ci condanneremmo a, a restare al punto a cui ne siamo arrivati. Invece, eh, siamo dei soggetti che corrono il rischio e lo abbiniamo a delle grandi capacità cognitive, ed è per questo che poi riusciamo un po' a superarci. L'intelligenza artificiale si può superare da un certo punto di vista Eh, Cioè si può instillare l'autoapprendimento Però tutto deriva da... sempre quegli input di partenza che ci sono stati quindi è difficile comunque immaginare l'infinità delle possibilità che derivano dalla ricombinazione genetica che c'è tra le persone la la vita è di una complessità che al momento mi sembra difficile da riproporre nell'intelligenza artificiale quindi ora ti dico che la ricostruzione di immagini eseguita dall'intelligenza artificiale su input per esempio letterari è una delle immaginazioni possibili derivate dalla lettura che potremmo avere noi ma è una delle tante mm.
0: eh, eh, è una no, uva, quando,
2: quando, quando leggi un libro stai a rosicare che c'è quell'intelligenza e <ride> <che ride> ho
1: già immaginato tutto il possibile allora, allora di base eh, io stavo pensando una, una cosa mm. Um, non so se avete presente, io ascolto molto spesso dei brani, brani intendo classici, no? um, Però con, a volte su YouTube li mettono senza voci, quindi tu senti solo la base musicale okay. originale, certo. ed è un lavoro fatto con, con intelligenza artificiale. Um, o meglio, prima veniva fatto separando i canali, eccetera, eccetera. Adesso l'intelligenza artificiale lo fa automaticamente. Però mi piace pensare al fatto. Che anche noi possiamo immaginare solo, per esempio, la linea di basso, piuttosto che la linea di batteria o la linea di chitarra, e possiamo isolarla mentalmente. L'intelligenza artificiale non fa altro che copiare quello che noi facciamo. Quindi non è una una sorta di come dire, entità sovrumana quasi vicina a Dio, è semplicemente un un ammasso, una scatola di transistor potremmo dire, no? come dicevano, non credo in Mars Attack, è solo una scatola di transistor. E non credo che dovremmo averne così tanta paura, anche perché dietro l'intelligenza artificiale ci sono gli esseri umani. Quindi, qualora ci sia la visione di qualcosa di più grave, ecco, si può staccare la spina. Eh, no, allora. in Italia no, purtroppo, Italia non no, però ecco si può staccare la spina di server e quindi addio ChatGPT GPT fondamentalmente. E, però ecco, di base, no? Ehm, quando noi vediamo un quadro che in genera l'intelligenza artificiale, no? Come è quello del de, delle, degli stralci di poesia no, che vengono messi in dalle mini e diventano dei quadri. Ecco. Alla fine quello altro non è che lo studio che l'intelligenza artificiale ha fatto prima su diversi quadri, su su dei Van Gogh, su dei Monet, su su varie tipologie di artisti e poi ha scelto una categoria e ha detto ok, adesso ci faccio un quadro sopra. Mi ricordo che c'era un Doodle di Google, sono quei piccoli um, dimostratori che escono intanto in occasioni speciali per esempio alla, all'anniversario di morte o di nascita di una certa persona no google fa questi disegnini oppure sì, all'ingresso sì, sì, sì. della primavera dell'inverno insomma ecco e um, ce n'era uno che era high powered su Bach ed era um, un giochino diciamo così di composizione tu componevi un brano eh, la sola linea del soprano, lui riusciva a darti le altre tre, vo- le altre tre voci, quindi eh, contralto, basso e tenore, con l'intelligenza artificiale che aveva studiato tutti i brani di Bach, tu- oh, tutti oh, i cori oh, di Bach, li aveva studiati e quindi aveva praticamente creato, creava soddastante dove tieni delle note e lui creava sottostante dei, ehm, dei brani e quindi riusciva a a fare appunto armonizzarli e a fare gli arrangiamenti diciamo per per quattro voci è una cosa effettivamente bella perché comunque ripeto è come se l'avessi fatta a non l'ha fatta a però eh, con lo studio che che appunto ha fatto l'intelligenza artificiale e anche c'è stato dietro che gli ha imparato come fare è stata una cosa per me è stata un'esperienza abbastanza bella e interessante certo interazione in questo modo effettivamente molto interessante ma a proposito di intelligenza artificiale no? tanto per paragonarci quando ad esempio si dice um, un po' barando no nah, fammi questo compito eh, di scrittura tu magari che cosa, la prima cosa che fai è vedi i compiti precedenti te li leggi ti fai un'idea di quella persona come scrive e quindi scrivi come potrebbe scrivere quella persona l'idea è quella quindi fondamentalmente, ripeto, l'impaurirsi dell'intelligenza artificiale, non stiamo parlando di un'entità sovrumana, sto parlando semplicemente di un'entità che ragiona esattamente come noi, fa gli stessi errori. Al momento li potrei dare, se no, un'età di 6-7 anni mentalmente perché ripete cose senza manco verificarle un bambino fondamentalmente ascolta il discorso dei genitori e per farsi il figo magari parla di politica magari non so il ripete e <ride> eh, sente il nonno che parla di X e eh, comincia a parlare di X, X con i X compagni per farsi il figo con i compagni sì, è un bambino che ripete
0: fondamentalmente robe senza manco controllarlo. Sì, questo lo dicemmo che rassomigliava alle capacità di un fanciullo e alle volte ovviamente il ragazzo supera allunga anche per i compiti Logici e soprattutto sappiamo che la BA non ha un corpo biologico, chimico con cui interagire. Immagina che Uh, per, un, per noi una cosa semplicissima, quella aprire una maniglia è una cosa che faremmo con un batter d'occhio, è paragonabile al bere il bicchiere d'acqua. Mm. Per invece un robot aprire una maniglia, devi impararglielo. Eh, de, de impar- <ride> esatto, imparare utilizzare questa maniera un po' più rosa <ride> no, so di dire. Devi impararglielo, devi inserire questa partizione
1: E la prima cosa è che ti imparano ai corsi di informatica, i computer sono macchine stupide. Tu gli dici fare una cosa, loro allora ti, lo ti, ti lernano. lernano. <ride> <ride> sì perché fondamentalmente tu gli impari di fare una certa cosa loro fanno l'Eniac ad esempio no, mm-hmm. eh, faceva calcoli balistici l'Eniac aveva idea delle implicazioni etiche che avevano i lanci balistici perché fondamentalmente ci lanciavano le bombe no però lo faceva
0: cioè mm. non ha un'etica capito? Eh, quello è quello il concetto eh, però questo potrebbe poi diventare territorio di dibattito secondo, manca l'energia vitale, quindi rimaniamo un po' più da questa parte. Mm-hmm. Invece noi per ritrovarci abbiamo subito bisogno di rinfrescarci un giardino. E io ho subito scelto tra le varie canzoni che potevano accompagnarci nell'episodio di oggi un artista che abbiamo sempre voluto prendere in considerazione negli certo. episodi di Eisenberg, ovvero Brianino. E il pezzo che andremo oggi a sentire è pienamente rappresentativo dei discorsi che stiamo facendo sia dal punto di vista di chi si vuole interessare, di chi si riscopre bambino di chi si riscopre, nella, di chi si riscopre solamente nell'osservazione o anche nella lettura o anche nel rapportarsi con la robotica avanzata però di sicuro questo ci farà ritornare a noi stessi più di qualsiasi altra cosa e di conseguenza ora ascoltiamo Garden of Stars di Brianino.
3: Give
0: eccoci ritornati sempre qui a Raya Racne insieme ai miei abilissimi giocatori del pensiero Renato e Alberto e siamo giunti
2: anche quest'oggi i giocatori del pensiero non lo so dovremmo avere delle maglie di calcio una cosa come il numero 10 eh, è proprio palleggiato non so cosa impennate il pallone in curva però
0: siete dei ludopensatori meglio eh, di, meglio di ludopatici ludopensatori è un e eh, anche quella poi anche quella diventa una sorta di mania
1: diciamo una sorta di ossessione no? Sì, la ludopatia si sì. no la ludopatia L'ideopatia nel senso diventa l'ossessione di giocare, mm-hmm. no? il ludopensiero secondo me diventa una sorta di, come dire, ossessione, perché pensi una volta, e mm-hmm. non smetti più. Ah, tu dici, si tende a over finire. Però posso dire una cosa, sempre meglio pensare che giocare, mm. questo è un, Ma, uh, lo usiamo come slogan, imparate, governo, imparate... No, vabbè, a
2: volte, anzi, molto spesso vanno <ride> insieme, cioè no, sarebbe anche... È difficile eh, disaccoppiare gioco e pensiero Anzi, molto spesso... Non so a me capita di giocare con le parole e lo faccio pensando dai eh, esempio, di scacchi sì eh, la rama mm-hmm. giochi il gioco c'è cioè, il pensiero quindi no si sì, capisco la provocazione no? però sottolineiamo perché poi sai a volte eh ma ha detto così <ride> eh, eh, la ecco,
0: correzione eh, eh. in corso d'opera e relativamente poi al gioco vabbè se ne potrebbe dire di ogni ma per questo avremo gli episodi successivi dove certo, parleremo corretta. di come anche il gioco diventa più una componente un'ultima, un'ultima cosa un'ultima, prego, un'ultima, prego prego prego,
2: prego, prego. Cioè è vero che c'è il rischio di pensare troppo, pensare inutilmente, nel senso che eh, se fosse un pensiero finalizzato noi partiremmo dall'inizio, arriveremo a una fine e saremo soddisfatti, okay, no, non ci stiamo occupando di questo. Il nostro pensiero è obiettivamente laterale, nel senso che stiamo associando delle idee, ma quante scoperte vengono fatte con un'osservazione più completa e a volte poco uh, convenzionale mm. eh, ci aiuta a capire meglio quello che stiamo facendo, è una tecnica di problem solving, cioè i problemi quando non si colgono le soluzioni con immediatezza o vengono scomposti con razionalità oppure vengono osservati con il pensiero laterale così chissà che non ispireremo la soluzione di qualche atavico dilemma, oh. come Friedrich
0: Bellissimo, infatti sono, mi è venuto subito in mente Edward De Bono che ha scritto a riguardo il pensiero laterale ed è una delle migliori strategie proprio per uscire da una situazione di scacco, per ritornare anche al sì, gioco degli scacchi, scacchi. È, è il gioco di parole, devi utilizzare una parola che poi prende un altro significato. E io con questo, dato che abbiamo fatto secondo me una bella chiusa a riguardo. È stata una, una puntata intensa comunque. È stata Posso una puntata, dirlo. sì, è stato devo dire anche tra noi, noi effettivamente. Dall'altro canto che
2: si sono già accesi la sigaretta
0: nessuno. <ride> dei due, per ah, <ride> nessuno. Interla- o tre, ne e quant'altro. E qua c'è le carte di veto eh,
1: cosa... di, di, di fumo. Eh, vorrei dire: ah, siamo via...
2: in un luogo chiuso, eh, non non però, no, creare no, un'immagine per... come avrebbe potuto fare un'intelligenza artificiale. Cioè, dopo grandi prestazioni, anche della mente si usa questa immagine Faccio
1: una serie di shit che potremmo trovare sui libri di analisi. No? Eh, l'immaginazione è lasciata al
0: lettore.
2: Bene. Bene <ride> immaginate
0: quello che volete, proprio. Esatto. Non in questo momento sono presenti 45 dinosauri in questa oletta ma voi non <ride> potete. Ma <E>, che L- ascoltano <ride> il podcast, non possono verificare i fabri. <ride> S- Esattamente, si sta avvicinando ora uno, uno ah, pure. Eh, va bene, <ride> e niente, la direzione del podcast è bella proprio questo, che potete immaginare ciò che volete e nel vostro pensiero c'è la libertà maggiore, quindi godetevi quella libertà e ricordatevi che nulla è vostro veramente, ma proprio perché nulla è vostro. Ok riuscite poi a scorgere la libertà la maggiore delle libertà che è quella del muoversi tra una dimensione e l'altra solamente avvalendosi dalla nostra ma questa era
2: una metafora anticapitalista eh? io
3: <ride>
0: io non dai non
2: possiamo sperare non possiamo sperare è possiamo sperare non possiamo sperare no no no, no, Fammi no. Che cazzo no no
1: priviamoci di questo <ride> sister roggito quindi una volta tu per roggito è tuo Buon novembre ancora questa puntata. Va bene. Grazie a tutti. Grazie a tutti Rangel. ragazzi. Grazie a tutti. Allora facciamo i ricazzamenti come di solito. Allora, ringraziamo, vabbè, Prodi Aracne per averci ospitato, ringraziamo, vabbè, Federico, Alberto per essere stati con noi, ringrazio me stesso. bravo, <ride> me. sì. No, vabbè, no, no, è uno sporco te. lavoro, è uno sporco <ride> lavoro qualcuno deve pur fare. Ringraziamo l'Università del Salento e eh, vi ricordiamo che questa puntata sarà disponibile, ovviamente, eh, per via di cose di Spotify, Dobbiamo posticipare un pochino l'uscita Quindi non più alle 10 come ogni volta Ma alle 15 del giorno dopo Ok Quindi vi aspettiamo su tutte le principali piattaforme di streaming Le ricapiterò giusto una una volta ogni tanto per Quindi Spotify Google Podcast Amazon Music Quindi Audible iTunes E, E quindi vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo E chiudiamo così ne arrivederci. Ciao.